Witamy jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich widzów i słuchaczy. W naszym studiu pan Andrzej Wronka, prezes Stowarzyszenia EFATA. Witamy też naszych studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. I temat naszego dzisiejszego spotkania, co mnie czeka po śmierci. No cóż, ludzie odpowiadają sobie różnie na to pytanie, albo w ogóle tego pytania sobie nie stawiają, bo opowiadają, nie wiemy, taką agnostyczną odpowiedź dając, po prostu zwalniają się z myślenia o tym, co dalej i starają się w ogóle myśl o śmierci jak najdalej od siebie odsunąć. Tymczasem o tym, co czeka nas po śmierci, można powiedzieć niemało, choćby na podstawie tego, co powiedział nam na ten temat sam Jezus. Szczęść Boże, człowiek wszystkich kultur od tysięcy lat częściej czy rzadziej to pytanie sobie stawia, ponieważ każdy człowiek spotyka się z rzeczywistością śmierci. Myślę, że wielu z nas, czy każdy z nas stał już nad grobem kochanej, bliskiej osoby, czy uczestniczył w pogrzebie. I to pytanie o sens ludzkiego życia, sens ludzkich wysiłków, starań, ten ostateczny sens, który sięgałby poza grób, jest gdzieś obecny. Tak jak są różne pytania, tak są różne odpowiedzi na to, co czeka człowieka po śmierci. W różnych religiach, w różnych kulturach w ciągu wieku wypracowano różne odpowiedzi. Niestety umysł człowieka, jak wiemy, obciążony grzechem pierworodnym, niejednokrotnie daje niepełne albo wręcz całkowicie błędne, nieprawdziwe odpowiedzi. I tak niektórzy dziś chcą nam powiedzieć, że po śmierci nie ma sądu Bożego, nieba nie, ma, nie ma nieba, piekła czy czyśćca. Jest natomiast reinkarnacja, czyli możliwość wcielania się duszy ludzkiej w jakieś inne ciała, zwierząt, roślin czy ciała ludzkie. Duża część ludzi, jak chociażby cały kierunek buddyjski, chce nam powiedzieć, że w zasadzie po śmierci jest nicość. Bliżej nieokreślone rozpłynięcie się z jaźnią kosmiczną, zatracenie swojej osobowości, brak czułości na to, co jest radosne, na to, co jest bolesne, nieodczuwanie nic. Materialiści tutaj idą jeszcze dalej i mówią, że ze śmiercią materii praktycznie wszystko się kończy, a jedyne, co człowiekowi zostaje, to jakieś pomniki czy ludzkie wspomnienia. Ale tak jak ojciec zauważył, do tego pytania, czy odpowiedź na to pytanie przynosi Boże objawienie, a szczególnie Jezus Chrystus, który jak czytamy, na życie nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. I z objawienia Bożego wiemy, że mamy jedno niepowtarzalne życie, w którym na wieki wszystko możemy wygrać, albo na wieki wszystko możemy przegrać. Takim bardzo istotnym Momentem życia, to jest chyba jakiś taki paradoks, niektórzy mówią najistotniejszym momentem życia jest moment śmierci, moment zbliżania się do tej śmierci, bo tu decyduje się moja wieczność. Widzieliśmy to, czy widzimy to w Ewangelii, w scenie dobrego i złego łotra. Od postawy człowieka, zamknięcia się świadomego i dobrowolnego na propozycję Pana Boga albo otwarcia, przyjęcia decyduje się moja wieczność. Pismo Święte tutaj o tych dwóch rozstrzygnięciach skrajnych, to znaczy wieczne zbawienie po śmierci z Chrystusem i wieczne potępienie z dala od oblicza Bożego, mówi na wielu miejscach. Święty Paweł w liście do Filipian pisze, że pragnie odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, pozostać zaś w ciele to dla was bardziej konieczne. Więc wynika z tego, że on od razu po śmierci spodziewał się nagrody. Księga Apokalipsy mówi, że Błogosławieni, którzy umierają w Panu już teraz, bo idą za nimi ich uczynki. Błogosławieni, którzy umierają w Panu już teraz, czyli ci, którzy oddali się Chrystusowi heroicznie, od razu po śmierci odbierają z Nim nagrodę. 
czy chociażby zapowiedź Chrystusa, zaprawdę powiadam Ci, dziś ze mną będziesz w raju. Jest też niestety ta druga, tragiczna, najbardziej smutna alternatywa, wtedy kiedy człowiek świadomie i dobrowolnie odrzuca propozycję Pana Boga. Pan Bóg dał człowiekowi wolną wolę, w zasadzie musiał ją dać, bo jest to cena miłości. Tylko człowiek wolny może kochać. Nikt z nas, pralce automatycznej, nie dziękuje za to, że prawa spodnie w 800 czy w 1000 obrotach, że się tak namęczyła, bo to jest automat. Natomiast ja, człowiek wolny, mogę przyjąć, mogę odrzucić propozycję Pana Boga, dlatego ponoszę odpowiedzialność moralną. Pismo Święte o tej drugiej możliwości w wiecznym potępieniu też na wielu miejscach mówi. Chociażby w XIII rozdziale Ewangelii Mateusza Chrystus nauczając w przypowieściach puentuje, puentuje niektóre z nich takim stwierdzeniem, że te złe ziarna, ci źli zostaną wrzuceni, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Więc jest to obrazowe pokazanie świadomie odbieranego cierpienia. Księga Apokalipsy mówi nam, że szatan, fałszywy prorok zostaną wrzuceni do jeziora ognia i siarki, gdzie będą cierpieć katusze na wieki wieków. Amen. Dosłownie. 25 rozdział Ewangelii Mateusza, scena sądu ostatecznego. Idźcie precz przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom, bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść i tak dalej, i tak dalej. Mogłoby powstać tutaj pytanie, no dobrze, ale co w wypadku, kiedy umiera człowiek, który nie jest obciążony grzechem ciężkim, grzechem śmiertelnym, a jest obciążony grzechami lekkimi, czyli jakimiś przyzwyczajeniami do grzechu. Pismo Święte w Księdze Apokalipsy mówi, że do miasta świętego nic nieczystego nie może wejść. Więc jeżeli moją białą szatę, którą otrzymałem, szatę świętości na Chrzcie Świętym, plamią, choćby małe plamki grzechu, nie mogę z nimi przed obliczem kochającego świętego Boga stanąć. Jest potrzebne oczyszczenie. I Kościół to pośmiertne oczyszczenie nazywa czyśćcem. Pewne reminiscencje czy nawiązania do tej rzeczywistości mamy w drugiej Księdze Machabejskiej i u świętego Pawła w liście do Koryntian. Otóż to właśnie, bo są pewne fragmenty Pisma Świętego, na podstawie których wnioskujemy o istnieniu tej rzeczywistości. Natomiast często, czy to protestanci, czy inne grupy religijne zarzucają nam, że przecież w Piśmie Świętym nie ma mowy o czyśćcu. No tutaj jest pewne takie nieporozumienie. W Piśmie Świętym nie ma wyrazu czyściec. I niektórzy, ja często w dyskusjach ze świadkami Jehowy się spotykałem z takim zarzutem, no przecież tu nie ma nawet wyrazu czyściec. My nie wierzymy w wyraz czyściec, tym bardziej w polskiej wersji językowej, tylko wierzymy w to, w rzeczywistość, która się kryje pod tym pojęciem. I teraz jeżeli weźmiemy dwunasty rozdział drugiej Księgi Machabejskiej, no niestety protestanci idąc tutaj za pewną tradycją uczonych żydowskich z drugiej połowy I wieku, którzy odrzucili księgi Starego Testamentu pisane w języku greckim, w drugiej Księdze Machabejskiej mamy takie bardzo ciekawe wydarzenie, pobicie, kiedy część Izraelitów poległo. Juda Machabeusz posłał do Jerozolimy około dwóch tysięcy drachm w srebrze jako jałmużnę za złożenie złożoną za grzechy tych poległych. To można jeszcze na marginesie zauważyć, że jeżeli wczytamy się w ten opis, to zauważymy, że polegli ci żołnierze, którzy w swojej zbroi trzymali amulety pogańskie. Więc to jest też takie, myślę, bardzo ważne biblijne przesłanie, że powierzamy się Bożej opatrzności, a nie magii czy okultyzmowi. 
I Juda Machabeusz polecił posłać tę jałmużnę. Autor natchniony mówi, że była to święta i zbawienna myśl, ponieważ on wierzył w zmartwychwstanie, myślał o zmartwychwstaniu i Księga Machabejska mówi wprost jałmużnę, żeby ci zmarli, polegli, byli rozwiązani od swoich grzechów. Święty Paweł w Nowym Testamencie pisząc do Koryntian mówi o pewnej próbie, która będzie na końcu czasów, próbie, która wypróbuje, pokaże, co było warte dzieło każdego chrześcijanina. I on rozważa różne opcje życia chrześcijańskiego, od takiego słabego, poprzez lepsze, aż do wzorowego. I mówi, że fundamentem, którego nikt nie może innego położyć, jest Jezus Chrystus. I teraz na tym fundamencie chrześcijanie budują. Jak to budował, to pokaże odsłoni Dzień Pański. I mówi, jeżeli ktoś budował na fundamencie z trawy, z drzewa, z drogich kamieni, ze srebra czy złota, no to będzie widoczne w czasie tej próby. I mówi, że ten, który budował na słabym fundamencie, daje porównanie chociażby tutaj trawy, sam wprawdzie ocaleje i dodaje, lecz tak jakby przez ogień. Ogień w Biblii ma wiele znaczeń, symboli jest, może być symbolem zagłady, może być symbolem unicestwienia, zniszczenia, może być symbolem również oczyszczenia, tak jak złoto, które w ogniu, w tyglu się próbuje. Z kontekstu, w którym używa Święty Paweł tego pojęcia, wynika jednoznacznie, że nie mówimy tam o zniszczeniu. Święty Paweł mówi, sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień. Więc tutaj jest mowa o cierpieniu, jest mowa o tym oczyszczeniu, o pewnym bólu, ale nie unicestwiającym, tylko oczyszczającym do tej chwały niebieskiej. Pisma Ojców Kościoła z pierwszych wieków, już nie mówiąc o średniowiecznych orzeczeniach soborów, idą po tej linii i niejako rozwijają. Objawienia świętych, mistyków, święta siostra Faustyna o czyśćcu pisze, ojciec Pio miał doświadczenia, święta Katarzyna z Genui, Tę rzeczywistość nam bardzo jasno ukazują, jednakże tu może warto dodać, że jeśli chodzi o dogmaty związane z czyśćcem, są dwa. Jeden dogmat mówi o tym, że czyściec jest, a drugi dogmat mówi, że żyjący mogą pomagać duszom w czyśćcu cierpiącym, szczególnie przez ofiarę mszy świętych. Natomiast wszystko inne jest pewnym tylko teologicznym wnioskowaniem, albo wypływa już z objawień prywatnych. Tak, to rzeczywistość czyśćca. Ja chciałbym jeszcze zapytać, tak na marginesie, oczywiście będziemy tutaj mieli pewnie wiele wątków, ale jeśli już wspomniani byli świadkowie Jehowy, to jak oni przedstawiają życie po śmierci? U świadków Jehowy człowiek nie ma duszy nieśmiertelnej, nie wierzą w nieśmiertelność duszy, dlatego uważają, że ci, którzy umierają, w tym momencie nie różnią się zasadniczo od zwierząt. Tych ciała się rozkładają i tych ciała się rozkładają. Dopiero na końcu czasów ludzie będą wskrzeszeni z ziemi, no i będą mieli jeszcze tysiąc lat takiej próby, czy się opowiedzą za Bogiem, czy się nie opowiedzą. Literalnie biorą pewne fragmenty z Księgi Apokalipsy. Więc w ich logice nie ma sensu ani modlitwa za zmarłych, ani jałmużna za zmarłych, ani pomoc zmarłym, ponieważ nie ma duszy nieśmiertelnej, no więc nie ma komu pomagać. 
Ja nieraz w rozmowach ze świadkami, szczególnie ze starszymi osobami, które były w kościele, mówię, widzi pani, cytuję tam fragment z listu do Jakuba, choruje ktoś spośród was, niech sprowadzi kapłanów kościoła, aby się nad nim modlili i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem. Jeżeli by miał jakieś grzechy, będą mu odpuszczone. Jakuba 5 rozdział, 14-15 werset. Mówię, widzi pani, kto do pani wezwie kapłanów? Kto się przed śmiercią, czy w stanie zagrożenia życia będzie modlił w intencji pani, żeby to przejście do życia wiecznego było tym Bożym przejściem? Mało tego, nawet po śmierci nikt się za panią ze zboru nie pomodli. I niektórzy drwią, ale niektórym zaczyna głos się łamać i widać, że zaczynają się zastanawiać. Więc oni w duszę nieśmiertelną nie wierzą. Konsekwentnie odrzucają prawdę o czyściu. A, przepraszam, a gdy chodzi o tę szczęśliwość, pewna grupa szczęśliwych w niebie i... Więc tych zbawionych oni podzielili na dwie kategorie. 144 tysiące plus... Jezus, czyli 144 tysiące jeden, to, będzie, to będą pierwsi chrześcijanie z tych pierwszych zborów, jak apostołowie i obecnie oni mówią, że żyje na świecie około tam 8, niespełna 8, czy około 8 tysięcy tych, którzy mają niebiańską nadzieję. Przy czym jest to absolutnie subiektywne i niczym niesprawdzalne. To będzie rząd niebiański. Oni nawet, można powiedzieć, że mówią o takim ogólnoświatowym rządzie co przekładając na naszą rzeczywistość i pewne procesy globalizmu brzmi bardzo ciekawie. Więc to będzie 144 tysiące niebiański rząd, natomiast miliony czy miliardy będą zbawionych na ziemi. Ktoś im zadał kłopotliwe pytanie, mówi, słuchajcie, no ale jeżeli na ziemi oni będą żyć, jeść, odżywiać się, nie będzie chorób, nie będzie kataklizmu, nie będzie śmierci, z tych tysięcy lat jak w zmartwychwstanie miliardy ludzi, no to jak wyżyją, gdzie się pożenią, gdzie się pomieszczą. Świadkowie w swojej książeczce prowadzenie rozów na podstawie pism wyliczyli, wyliczenia podali, że po odliczeniu pustyń i oceanów, nawet gdyby przyjąć, że 20 miliardów ludzi będzie żyło na Ziemi, to wypadnie 0,4 hektara na każdego, a to już wystarczy, bo nie będzie kataklizmów plag, by wyżywić. No ktoś w tych pytaniach kłopotliwych idzie dalej, mówi, słuchajcie, no ale mówicie, że ci w raju na ziemi będą płodni, będą się rozmnażać, będą dalej zaludniać ziemię. No to mija 100, 200, 500 lat, no z 20 miliardów może się zrobić 80 miliardów. No i wyczytałem ku swemu zdumieniu bardzo taką y, ciekawą tezę u świadków, że jeżeli Jehowa Bóg zobaczy, że już jest za dużo, to może sprawić tak, że małżonkowie pożycie prowadzić będą, a płodności nie będzie. I problem przeludnienia się rozwiąże. Przy czym mówią, że na wszystkim opierają się na Piśmie Świętym. No, hektarów w raju na ziemi ja w Piśmie Świętym nie znalazłem przynajmniej. Czyli tacy ludzie, którzy się tutaj za tego doczesnego życia narodzili, a potem ci, którzy tam się narodzą Tak, no to jest bardzo, bardzo ciekawe. Ja im nieraz tłumaczę, mówię proszę pani, czy pani ma nadzieję niebiańską? na zbawienie wieczne. Nie, ja tu będę w raju na ziemi. A gdzie będzie Jezus Chrystus? No bo ja bym chciał być zbawiony tam, gdzie jest Chrystus, z Chrystusem. Tak jak łod, ze mną będziesz, Chrystus mówi. No, Chrystus będzie w niebie. No to Pani sobie wyobraża zbawienie bez Chrystusa, bez Boga, bez Ducha Bożego? No to, to, to co to za raj bez Chrystusa? Mówi, wie Pani, ja w Biblii, w czwartym rozdziale Mateusza spotkałem taki opis raju, wspaniałości, przepychu, królestw ziemskich, bogactwa i ktoś Chrystusa wziął na wysoką górę i mu te wszystkie wspaniałości obiecywał. 
Raj bez Chrystusa, to kto to był? No i tu czasem właśnie jest załamanie w głosie albo zmiana tematu. Natomiast ja myślę, że temat czyśca może być podjęty od strony również ekumenicznej. I to jest taki duchowy ekumenizm. Dziś w Radio Watykańskim była właśnie taka informacja, że obecny ekumenizm, jaki jest prowadzony, ma bardziej akcent taki duchowy, czyli duchowego przygotowania modlitewnego. Co mam na myśli? Otóż ja, modląc się za duszę w czystu cierpiące, Modlę się za wszystkich, którzy tam są. Wierzę, że tak jak uczy Sobór Watykański II, ci, którzy bez własnej winy, nie mając możliwości poznania Chrystusa i Kościoła, ale wolę Bożą odczytywali w nakazie swego sumienia, nawet jeżeli to sumienie było błędne, szczerze starali się ją pełnić, mogą być zbawieni. Być może dłuższy czy krótszy czyściec, oczyszczenie, ale mogą być zbawieni. Teraz jeżeli my katolicy modlimy się za duszę w czyściu cierpiące, a dodajmy, że tylko my się modlimy, protestanci się nie modlą, świątkowcy się nie modlą, nie mówiąc o buddystach, hinduistach czy religiach pogańskich, to modlimy się przecież za wszystkich, obojętnie gdzie, jakim wyznawcą, jaki religii on był tutaj na ziemi. I mamy to pragnienie przyjść każdemu z pomocą, bez względu jaki kolor skóry, czy jaką, w jakiej denominacji, w jakiej religii był tutaj na ziemi. Może troszeczkę mało się mówi o tym ekumenicznym akcencie, ale ten czyściec właśnie to jest prawdziwy, prawdziwa postawa ekumeniczna, bo wynika z miłości. Ja pragnę dobra dla kogoś, kto cierpi. Może zostawimy w tej chwili i Świadków Jehowy, ale chciałbym jeszcze powrócić do tej niebezpiecznie dzisiaj upowszechnianej u wielu ludzi, może czasem w różnych sensacyjnych artykułach, tej ideologii, która głosi reinkarnacji. Ludzie czasami zdają się nie widzieć tu jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy tym, że są ludźmi wierzącymi w Pana Boga, że są ochrzczonymi, a równocześnie wierzą w reinkarnację. To zwłaszcza jak się z młodzieżą rozmawia, to tego typu poglądy się napotyka. Czy reinkarnacja jest w jakikolwiek sposób możliwa do pogodzenia z Bożym objawieniem? No, tutaj trzeba powiedzieć bardzo jednoznacznie i radykalnie, że całe objawienie zaprzecza reinkarnacji i odwrotnie przyjęcie reinkarnacji uderza nie w jeden czy w dwa dogmaty, ale w cały fundament, w cały gmach chrześcijaństwa. Być może mało się zestawia reinkarnację Boże objawienie i skutki reinkarnacji z etyką, moralnością i z nauką, którą przyniósł Jezus Chrystus. Jeżeli ja wierzę w reinkarnację, odrzucam zmartwychwstanie. Zwróćmy uwagę, Kościół mnie uczy, Święty Paweł mówi, że to ciało, które ja mam, ono, będzie, ono zmartwychwstanie będzie przemienione na duchowe, na podobnego ciała chrystusowego po zmartwychwstaniu. No teraz, jeżeli ja miałem 17 milionów, czy 300 tysięcy, czy 800 ciał, nie tylko ludzkich, bo to są ciała i zwierzęce, i roślinne, i tak dalej, no to pytanie, które z tych ciał yy, zmartwychwstanie. Więc tam jest yy, ciało ludzkie zdeprecjonowane. Dalej, jeżeli przyjmiemy reinkarnację, odrzucamy prawdzie o Sądzie Bożym, o mojej indywidualnej odpowiedzialności za czyny dobre i złe popełnione w ciele. Odrzucamy prawdę o czyściu, o piekle, o niebie, bo reinkarnacja mówi, że jeżeli ten koło, kołowrót w cieleń zakończymy, no to wtedy z tym kosmicznym Bogiem się złączymy, czy będziemy, czy będziemy już za pomocą pewnych cykli, za pomocą jogi, za pomocą pewnych technik, będziemy sami czuli, że jesteśmy Bogami. 
uświadomimy sobie pełną naszą boskość i będziemy mieli już wtedy tą potęgę boską. No więc no to jest przede wszystkim grzech przeciwko pierwszemu, najważniejszemu przykazaniu, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Niektórzy tutaj stosują taki fortel i mówią nam, przecież święty Piotr też pisze w liście, że my będziemy przebóstwieni. No to zobacz, to już takie podobne. Napełnieni Bogiem, przebóstwieni czy boscy, no to prawie to samo. Jest zasadnicza różnica. Ja bym ją zilustrował takim przykładem. Nauka dalekiego wschodu jest taka, że Bóg ma różną postać. Wyobraźmy sobie wannę, w której mamy wodę, do której wkładamy kostkę lotu. To woda i to woda w różnej postaci. I u nich to, to ich zbawienie ma polegać na tym, że ty się staniesz Bogiem, rozpłyniesz się w tej wodzie, stopisz się. Jesteś nie do rozróżnienia, masz tę samą substancję co Bóg. Natomiast nauka katolicka jest taka, że ja wkładam gąbkę do tej wody i ta gąbka coraz bardziej, coraz bardziej nasiąka wodą. Ale jednak co innego jest dalej woda, a co innego jest gąbka. Przebóstwienie nie oznacza, że my staniemy się równymi Bogu. Więc tu jest absolutnie nie do pogodzenia. List do hebrajczyków w 9 rozdziale, 27 wersecie mówi nam postanowione raz, raz umrzeć, a potem sąd. Więc no jest różnica raz umrzeć, a ileś razy wcielać się i umierać. Dlatego o, to jest nie do odrzucenia, manipulując tekstami ojców Kościoła, nieraz próbują też podpierać się pewnymi sektami wczesnochrześcijańskimi, albo po prostu sfałszowanymi, zmanipulowanymi wypowiedziami ojców Kościoła. Kościół w swojej głównej linii zawsze uczył o życiu tu na ziemi, o godności ciała, o sądzie Bożym i odpowiedzialności to, co święty Paweł mówi, wszyscy musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, dobre lub złe. Więc to jest absolutnie nie do pogodzenia. Jeszcze większe trudności mają ludzie wierzący z prawdą o zmartwychwstaniu ciał. Jak chodzi już o prawdę o życiu wiecznym, tutaj też jest bardzo dużo wątpliwości, ale jeszcze mniej potrafią powiedzieć na ten temat, na temat zmartwychwstania ciał, a w ogóle okazuje się, że nawet przeprowadzone kilka lat temu badania pokazywały, że wielu ludzi, nawet uznających się za wierzących, co do zmartwychwstania ciał ma albo wielkie wątpliwości, albo w ogóle nie wyznaje takiej wiary w tę prawdę. No tu jest pewien problem, ponieważ mówiąc o życiu wiecznym dotykamy rzeczywistości, która nie jest podatna na nasze doświadczenia, na naszą percepcję, na to z czym spotykamy się tutaj. My mówiąc o życiu wiecznym używamy pewnych obrazów, używamy pewnej analogii, przy czym mamy głęboką świadomość, że jest to rzeczywistość inna, gdzie nie panują takie prawa czasoprzestrzeni, prawa fizyki jak tutaj. Więc no, siłą rzeczy pewne rzeczy ciężko nam opowiedzieć czy przedstawić, albo możemy to zrobić tylko w dużym przybliżeniu. I być może stąd z brak umiejętności wyobrażenia sobie, jak to będzie, że ciało, które się rozpadło, że ono powstanie, już w formie niezniszczalnej, duchowej, chwalebnej, powoduje to, że ludziom ciężko tę prawdę przyjąć. Tu jest fundamentalnym faktem to zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jeżeli to odrzucimy, no to rzeczywiście próżna jest nasza wiara, próżne nasze tutaj nauczanie czy spotkanie. Przy czym, tu jeszcze wrócę do poprzedniego wątku, proszę zwrócić uwagę, że właśnie reinkarnacja uderza w to zmartwychwstanie, również zmartwychwstanie Chrystusa, więc cały fundament chrześcijaństwa. 
jeżeli Chrystus zmartwychwstał, jak to się stało, my nie wiemy. Ewangelia mówi o wydarzeniach przed i po zmartwychwstaniu, to i my zmartwychwstaniemy. Tak jak uczy święty Paweł. To jest ten wzór i to jest ten gwarant, że tak będzie. W różnych filmach, które dzisiaj są bardzo popularne i bardzo takie plastycznie pokazujące sprawę śmierci, że oto ktoś tam zginął w wypadku, odszedł, potem powraca na ziemię, przez pewien czas znowu przebywa, jakby przygotowując się do tego, co będzie dalej. Jest właśnie taka jakaś sugestia, jak gdyby tej drugiej szansy, ale z drugiej strony też jest często przedstawiana ta rzeczywistość życia po śmierci jako taki błogi raj, do którego wszyscy się dostają bez względu na to, jak żyli i co robili. Tymczasem nie ma jakiegoś powiązania pomiędzy tym, jak człowiek żył, a tym, że istnieje realna możliwość potępienia wiecznego. Tutaj mamy wpływ już właśnie tych New Age'owskich, okultystycznych, reinkarnacyjnych trendów. Takich filmów jest bardzo dużo. One często są w formie takiej sympatycznej, familijnej robione. To policjanta zabili, wraca, ma drugą szansę, a to dusza pieska uciekła w kosmos i wróciła w drugim piesku i ten dzieciaczek się cieszy. To są ukryte treści reinkarnacyjne i te New Age'owskie. Natomiast ciekawy jest, ciekawy jest ten aspekt który mój ojciec wspomniał, braku odpowiedzialności, tylko takiej błogości. On też się przejawia w takich różnych opracowaniach, przed którymi również ostrzegam, jak życie po życiu, czy już wprost heretycka książka Życie przed życiem, jawnie nawiązująca do reinkarnacji, jasnego tunelu, błogości, z której ludzie nawet nie chcą wracać. Ja myślę, że dziś od kilkudziesięciu lat w ogóle może i w teologii panuje jakaś taka tendencja do usprawiedliwiania wszystkiego Bożym miłosierdziem, że Pan Bóg jest tak dobrotliwy, tak kochający, tak zapatrzony w człowieka, że czeka go tylko sielanka i błogość. Ja bym tutaj wrócił do Pisma Świętego, do tradycyjnej nauki. Dusza piekła, nie tak, tak, do tradycyjnej nauki Kościoła i do katechizmu i do pacierza. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Cały stary, cały nowy testament jest tego dobitnym przykładem. No i próba takiej sielankowości, która myślę podświadomie bardzo odpowiada ludzkiej psychice, nastrojowi. A że będę miał jedną, jeszcze jedną szansę, a może kolejną, a że jednak gdzieś tam się wywinę, może przed śmiercią się nawrócę. Co w sumie uczy zuchwałości, ocieramy się tutaj o grzech do ducha, względem Ducha Świętego. I to odpowiada i człowiek bardzo chwytliwie, chwytliwie to łapie. Myślę, że to jest jakieś pastoralne i duszpasterskie wyzwanie dla Kościoła, by w sposób rzeczowy, taki bardzo konkretny, mówić o tym, że człowiek ma realną możliwość potępienia. To znaczy może odrzucić Boże miłosierdzie i ten człowiek może świadomie i dobrowolnie wybrać piekło, niejako wskazując Pana Boga na bezradność. Bo jak już powiedziałem, wolność jest ceną miłości.
657-0011 dla y, słuchaczy i telewidzów mieszkających na północ od Łodzi. 657-0012 dla telefonujących z południa kraju i dla zagranicy 657-0013 lub 657-0014 kierunkowy 056. Y, Kościół uczy, rodzice starają się w jakiś sposób przekazać y, prawdę również tę y, o śmierci swoim dzieciom. No, pozostaje jeszcze pytanie, jak i w jakim czasie wprowadzać dziecko w tę rzeczywistość, no, która może okazać się też bardzo dla niego dużym wstrząsem, prawda, że ktoś umiera, że ktoś odchodzi. Jak uczyć dzieci również tego spotkania z rzeczywistością śmierci, czy też życia wiecznego? Proszę Ojcze, ja myślę, że mimo różnych obiekcji, różnych psychologów od najwcześniejszych lat, żeby nie powiedzieć miesięcy. I tak, zwróćmy uwagę, przez wieki dzieci były w to wprowadzane. Ale były wprowadzane w rzeczywistość śmierci jako pewnego misterium, jako pewnego bardzo ważnego, czasem bolesnego, smutnego wydarzenia, bo i Chrystus przecież nad grobem Łazarza zapłakał, ale nie rozpaczał. To jest ważne rozróżnienie. Te dzieci brały udział w modlitwach przy trumnie dziadka czy babci, w tej izbie, w tym domu. Te dzieci brały udział w wyprowadzeniu do najbliższego krzyża, we mszy świętej. Te dzieci były zabierane na cmentarz, dbały o te groby. I to było również bardzo wychowawcze z religijnego punktu widzenia, bo myśl o śmierci, że ja umrę i stanę przed Bogiem, no poniekąd powstrzymuje mnie przed tymi złymi czynami, przed grzechami, albo przynajmniej każe mi się zastanowić. Albo nawet jeżeli je popełniłem czy popełniam, zaczynam mieć wyrzuty sumienia, bo ono było od najmłodszych lat kształtowane. Dziś misterium śmierci załatwiają firmy pogrzebowe i to w sposób, który nieraz media donoszą, prawda, bijąc się o tego umierającego czy dzieląc skórę na jeszcze żywym niedźwiedziu. To jest odarcie i godności człowieka cierpiącego, umierającego i odarcie śmierci z tego misterium. Proszę zwróćmy uwagę, że jeżeli my dzieci nie będziemy wprowadzać w klimat śmierci, czyli będziemy je trzymać w nierealnym świecie, czy w takim półzakłamanym świecie, bo one też kiedyś umrą, ja kiedyś też umrę, to za nas to zrobią okultyści i wrogowie Kościoła, ucząc dzieci od najmłodszych lat śmierci, ale nie w misterium, tylko śmierci w formie horroru, w formie gry komputerowej, zabijania, w formie Halloween, święto śmierci, same peleryny, na przykład, gdzie wystaje siekiera z ugodzonych zwłok, czy wypływa oko z ludzkiej czaszki, czy w ogóle ludzka czaszka, więc te peleryny nie mówią śmierci w formie misterium, ale od strony takiej diabolicznej, od strony horroru, mordowania, zabijania. My musimy je wprowadzić w tę rzeczywistość od strony religijnej, katolickiej. I myślę wspaniałym przykładem i taką próbką, jak może być to budujące, a nie stresujące, było cierpienie i śmierć Jana Pawła II i odpowiedź również młodych ludzi, którzy potrafili się w życiu zatrzymać, zreflektować i publicznie nawet się modlić. Więc myślę, że mimo obaw pewnych psychologów w to misterium dzieci trzeba wprowadzać, oczywiście, no umiejętnie i roztropnie. Jest telefon, bardzo prosimy. Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Mówi Paweł z Warszawy. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i chciałbym powiedzieć, gdzie ja w sposób bardzo wyraźny dostrzegam wzmiankę oczystów w Piśmie Świętym. Od 
rzecz. Moim zdaniem jest to zawarte w Ewangelii o nieuczciwym dłużniku, któremu Pan dług darował, on z kolei swojemu dłużnikowi nie darował i kiedy Pan się dowiedział o tym jego nieuczciwym postępowaniu, powiedział, że wtrąca go do więzienia i nie wyjdziesz tam stąd, dopóki nie spłacisz ostatniego grosika, a więc jest jakiś tam powiedzmy rodzaj nadziei, że dopóki, aż nie spłaci. Czyli jest to ta powiedzmy rzeczywistość oczyszczająca. Jednocześnie wiedząc, jak ogromny był ten dług, bo to na początku tej Ewangelii jest powiedziane, no mamy świadomość, że ten biedak potrzebuje naszej, naszej pomocy, czyli tego wsparcia, o którym się tyle mówi dla dusz trzyścowych. To może tyle. Dziękujemy serdecznie, panie Pawle. Tak, rzeczywiście to jest takie trafne dopowiedzenie w opracowaniach na temat czyśćca. Ten fragment jest, ten fragment jest przywoływany. Może wprost on znów nie używa tego pojęcia, ale o tej rzeczywistości w sposób symboliczny więzienia i długu mówi. Badając kontekst biblijny, wiemy, że Chrystus nie ostrzegał tutaj przed literalnym więzieniem. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem, dopóki jesteś prawda, w drodze do sądu, bo chociażby dzieje apostolskie mówią nam, że chrześcijanie byli wtrącani do więzień i wcale nie próbowali się ze swoimi przeciwnikami pogodzić, tym bardziej ceną zdrady wiary chrześcijańskiej, zdrady Chrystusa, a jeszcze jest powiedziane, że cieszyli się, że mogą cierpieć dla imienia Chrystusa. Więc nie o literalną drogę i nie o literalne więzienie tutaj chodzi, a bardziej droga jako życie człowieka i potem skutki tego. Nie wyjdzie stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego pieniążka. Zresztą jest jeszcze więcej fragmentów w Piśmie Świętym, które tak pośrednio sugerują. Tak, myśmy tutaj najważniejsze zasygnalizowali. Choćby ten fragment, to zdanie, które zamieszczone jest w opisie grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, tego bluźnierstwa, prawda, które będzie, nie Są będzie pewne grzechy, prawda, ani w tym życiu, ani w przyszłym. A tak. więc to nam sugeruje, że pewne są grzechy, które nie będą odpuszczone ani w tym, ani w przyszłym. Czyli z tej formy wypowiedzi Chrystusa wynika, że jednak pewne grzechy mogą być odpuszczone, czy można za nie odpokutować po śmierci. Prosimy bardzo, halo. Witam Państwa Kowalskowskiego. Szczęść Boże, witamy. Ja właściwie chciałbym się podzielić taką refleksją. A czy możemy widzieć, kto telefonuje? Mama akurat w dzień taki szczególny. Jeśli możemy Przez... poprosić o Pana imię i skąd Pan dzwoni. Moje imię, imię Mieczysław, dzwonię z Żagania, z parafii świętego Józefa. Akurat tak się złożyło, że mama 1 listopada, w dzień taki pamiętny, umierała. I właściwie agonia się zaczęła. 31 i trwała właściwie całą dobę, 20.50 umarła. O co tutaj, co, na co chciałbym zwrócić szczególną uwagę? Bardzo często słyszy się właśnie, żeby w czasie śmierci, że podczas śmierci tej osoby, która od nas odchodzi, jest to osoba na pewno bliska, bo jest to mama, być przy niej cały czas. I wiedziałem, że mama umrze wcześniej, bo lekarze nie dawali żadnej nadziei, i tą łaskę sobie właśnie uprosiłem u Pana Boga, prosiłem, żebym zawsze, że kiedy przyjdzie ten moment zejścia z tego świata, żebym właśnie był. I stało się, to tak się stało, byłem. Ale co? Mama była, mimo że wydawało mi się, że mnie, mi oczy już miała zamknięte, ale szukała mnie. Szukała mnie, macała rękoma i wiem, że była świadoma do końca. Kiedy przyszedł ksiądz, udzielił sakramentu na maszczenie chorych. Mama się jakby wyciszyła. Była bardzo spokojna, łagodna. I wiem, że ta modlitwa, właśnie modlitwa Kościoła, bo msza była o ulgę w cierpieniu, jest bardzo potrzebna temu choremu. Różne komentarze
że padały nawet ze, sióstr, ze strony sióstr szpitala, czy pani, która tam leżała, niech pani nie przeszkadza umierać, bo ona nie może przez pana umrzeć. Ale jak no nie, nie, nie było to wręcz możliwe z jej strony, kiedy ona ostatnim sił właściwie wołała mnie i szukała mnie po prostu rękoma. Chciałbym tutaj właśnie zaapelować do wszystkich, żeby po prostu jest to na pewno moment jakiś taki przykry, może dla człowieka słabej wiary nawet wręcz może się wystraszyć, żeby właśnie przy tym chorym być, modlić się, modlić się, prosić właśnie Kościół, kapłanów. Ja co mogłem to zrobić w tej właśnie kwestii, żeby ta mama mogła właśnie w stanie łaski, że tak powiem, uświęcającej, jak mi się na pewno wydaje, bo i był sakrament, mówię na maszczynie chorych, potem jeszcze przed tym był sakrament pokuty, mogła zejść z tego świata. Żeby po prostu nie było to jakieś takie czysto zdanie się na lekarzy, na siostry, a ja po prostu się boję. Ja się boję. Wydaje mi się, że ten moment zejścia z tego świata każdego z nas i każdy chciałby z nas zejść z tego świata właśnie przy kimś bliskim. Sprawa kolejna, tutaj słyszałem, jak ksiądz ojciec prowadzący mówił o miłosierdziu. Wydaje mi się, że to miłosierdzie Pana Boga jest realne i ma sens tylko wtedy, jeżeli człowiek, jeżeli człowiek zerwie z dotychczasowym swoim grzesznym życiem, to wtedy może liczyć na tym miłosierdzie Boże. Bo my tak bardzo często ja słyszę nawet w rozmowach z bliskimi, że miłosierdzie, a Bóg jest taki, nam przebaczy te moje wszystkie grzechy. Tak, przebaczy ty, ale pod jednym warunkiem, że ty zerwiesz ze swoim dotychczasowym życiem. I trzeba tutaj chyba, no dokładnie tym miłosierdzie Pana Boga nam wyjaśniać, tłumaczyć właśnie, chociażby w kościele, bo tak sobie czasami właśnie wręcz odklepujemy, a przebaczy mi Pan, a przebaczy mi, On jest dobry miłosierdzie. To nie jest zupełnie tak. Jeżeli się nawrócę, zerwę ze złem, z grzechem, mogę liczyć, mogę liczyć na to, że Pan Bóg faktycznie przyjmie mnie do swojego Królestwa Niebieskiego. To tyle mówię, jest to przykre takie, ale nie bać się, nie bać się właśnie tej śmierci, bynajmniej osoby, która umiera. Jest to przykre na pewno, bo człowiek patrzy, jest bezradny, a bezradność człowieka jest właściwie, no, takim zjawiskiem dość w moim przypadku było to, 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 to właściwie, no, no siedziałem, i, I modliłem się i wręcz powiem wprost, ona już wtedy nie mogła nawet mówić, ani powykać wody, to mówię, mamo, ja będę mówił koronkę, a ty tam w sobie w duchu, że tak powiem, w swoim umyśle jeszcze funkcjonował, bo reagowała, jak ją tam dotykałem, to czucie jeszcze troszeczkę mi za ręce pułapywa, a ty odmawiaj razem z nami. I tak było, do końca byłem i proszę się nie bić. Jest to osoba właśnie obojętnie, gdzie się znajdziemy, w jakim okolicznościach, jeżeli ktoś będzie. Bo samotność, umieranie, bez, bez, że tak powiem, bez drugiej osoby, której nie mamy, a zwłaszcza bliskiej osoby, żeby nas chociażby za tą rękę czy pogłaskała, to jest chyba tą śmiercią taką stanie troszeczkę no, okropną. Bo... To tyle. Z Panem Bogiem. Dziękujemy serdecznie. Z Panem Bogiem. No tutaj Pan Mieczysław dotknął bardzo ważnej kwestii. To jest kwestia umierania. <śmiech> Mam okazję nieraz współpracować na rekolekcjach z różnymi księżmi, z innymi z księdzem Piotrem z Wołmina, który jest kapelanem w szpitalu, dosyć duży szpital. I jest to bardzo ważna kwestia, żeby przy człowieku umierającym ktoś z bliskich był. Oczywiście najlepiej dla tego człowieka umierającego, jeżeli on jest w domu, w miejscu, które zna, w którym nie jest skrępowany, gdzie nie ma tylko obcych ludzi. I znów, kiedyś był to bardzo powszechny, zwyczaj zapalano gromice, wszyscy klękali, modlili się. My, kochani, patrząc no, w świecie materii, możemy nie zdawać i nie widzieć 
pewnej walki duchowej, jaka w tych godzinach, w tych ostatnich minutach toczy się o wieczność tego człowieka między Panem Bogiem i aniołami, a między złym duchem. Nieraz opisy w świadectwach różnych mistyków tego mamy, jak jest to zażarta walka. I modlitwa tych, którzy czuwają, może być nieocenioną, ogromnym wsparciem. Święta siostra Faustyna tutaj właśnie bardzo zalecała tę modlitwę do miłosierdzia Bożego Koronką, która wyprasza, czy jest w stanie wyprosić wielość łask. I to jest bardzo ważny, bardzo ważny punkt. On się troszeczkę pokrywa z, tam, co żeśmy, z tym, co żeśmy mówili, godność człowieka cierpiącego i umierającego wśród bliskich w atmosferze modlitwy. Niestety dziś często boimy się wezwać księdza, albo wzywamy na ostatnią chwilę, lub też już gdy, zmarły, gdy człowiek umarł do zmarłego, ponieważ no, kojarzymy, kojarzymy, że ksiądz niesie śmierć, czy jak już ksiądz przyszedł, to już tylko umrzeć. No, jest to sakrament, Rzeczywiście w ciężkich chorobach, zagrożeniach życia, ale on ma nas podźwignąć, on ma nam pomóc. Oczywiście jego się stosuje w zagrożeniu życia również, ponieważ, no, jak już powiedzieliśmy, jest to najważniejszy moment życia i żeby ten człowiek odszedł przygotowany. I powinniśmy no, jakoś tak mocniej chyba być wyczuleni na modlitwę i sakramenty, bo cięż, często ciężko chorego czy chorego przez lata wozimy po całej Polsce po bioenergoterapeutach, uzdrowicielach, naświetlaczach, dotykaczach różnej maści, a o Chrystusie, który realnie działa i wspiera w sakramentach świętych, zapominamy w ogóle albo przypominamy sobie po czasie. Kolejny telefon, prosimy bardzo. No niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Ja do audycji. Proszę bardzo. Witam gości, witam ojca prowadzącego. Chciałbym, chciałbym nawiązać wita? tutaj właśnie... Chciałbym nawiązać Myślę, właśnie możemy do... wiedzieć, kto mówi, dobrze? Sławek Skujaw. Dzięki. Chciałbym nawiązać tutaj właśnie do, do tej sytuacji ze świadkami Jehowy i i z protestantami. Chciałem powiedzieć tylko tyle, że, że, że ja też miałem taką sytuację, spotkałem przypadkowo na ulicy Świadków Jehowy, dwie, dwie panie i, 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 no nie wiem, brata protestanta, który też w jakiś taki dziwny sposób poszedł, zaczęliśmy rozmawiać i, 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 i ja zauważyłem jedną rzecz, że u tych ludzi brakuje, brakuje takiego odniesienia do miłości, Bóg jest miłością i i, i, I człowiek szuka, człowiek błądzi, człowiek, człowiek chce, zadaje sobie pytania, pytania na pewno o, o, o śmierć, ale, o śmierć, ale jeżeli, tak mi się wydaje, jeżeli my będziemy patrzyli na śmierć jako na, na ten moment, kiedy, kiedy, kiedy właściwie po śmierci będziemy mogli być zjednoczeni z Bogiem, to całe nasze życie będzie przebiegało w taki sposób, aby, aby już tutaj na ziemi tą, tą Bożą miłość można było od Boga odebrać, bo Bóg jest, bo Bóg, bo Bóg każdego człowieka kocha, bo Bóg do każdego człowieka wyciąga rękę. I ja jestem często w sanktuarium Bożego Miłosierdzia i tak dziwnie się zdarzyło, że kiedy wychodziłem z sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, spotkałem tych ludzi na ulicy i uświadomiłem sobie, że, że nie warto ich krytykować, że, że, że trzeba właśnie się za nich modlić. Kiedy ten, kiedy ten Chłopak mówił, że nie ma czyśćba, to, to tak naprawdę chyba sam w to nie wierzył. I, 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 I chciałem powiedzieć, że jedyne, co możemy w tym momencie zrobić, my katolicy mamy tak wielką łaskę od Boga, że możemy się za nich modlić po to, aby, aby, aby tą miłość Boga poznali, bo Bóg jest miłością.
A wszystko inne, no, trzeba zaufać Bogu. Trzeba zawsze mówić, Jezu, ufam Tobie. Trzeba wzywać pomocy świętych, świętej Faustyny, świętej Tereski od Dzieciątka Jezus. Oni pomogą. Święty obcowanie, zaufanie Bogu, zawierzenie Maryi. To wszystko. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Tak, no tutaj nawiązanie do tego głosu. Świadkowie Chowy teraz mieli taką ogólnopolską akcję w całej Polsce. Myślę, że nie tylko w Polsce rozdawali taką króciutką broszurę, króciutki traktacik, że religia fałszywa będzie już niedługo zniszczona. Oczywiście z ogromną sugestią, że jest to całe chrześcijaństwo z katolicyzmem na czele. No i tam były podane cechy. Po czym poznać religię fałszywą? No i jedną z tych cech, jaką podali, jest to, że religia fałszywa ma uczyć o nieśmiertelności duszy, w Biblii w ogóle nie ma. No i przypomina mi się taka, taki ich, w cudzysłowie argument. Przecież Biblia mówi, że będzie zmartwychwstanie ciał. Tak, będzie zmartwychwstanie ciał, no to nie ma nieśmiertelnej duszy. No, nie przypiął, nie przyłatał, no co innego ciało, co innego dusza. Kościół uczy o zmartwychwstaniu ciała, nie zmartwychwstaniu dusz. No ale widać, jeżeli ktoś tego nie pogłębi, to może i nawet na takie płytkie rzeczy się złapać, szczególnie jeżeli emocjonalnie do tego podchodzi, jest z jakichś powodów zrażony do Kościoła. Natomiast ja bym tutaj dodał, dla przeciętnego człowieka rzeczywiście, tak jak Pan wspomniał, jedyne co można robić, to ogarnąć tych ludzi modlitwą. Ja zawsze powtarzam, że ja nie krytykuję świadków Jehowy, nie walczę ze świadkami Jehowy, a krytykuję i walczę z poglądami, jakie oni głoszą. Każdego człowieka mamy obowiązek jako chrześcijanie kochać. Za niego się modlić. Natomiast tak naprawdę to nie jest jedyna rzecz, jaką możemy zrobić i ja zachęcam do pewnego postawienia sobie wysokiej poprzeczki. Znam w Polsce kilkanaście osób, którzy nie są w stanie tylko się za świadków modlić, ale którzy są w stanie podjąć nie tylko równorzędną dyskusję, ale dyskusję, która bardzo konkretnie wykazuje braki świadków Jehowy. Ja chciałbym, żebyśmy tutaj z widowni odebrali. Pytania. I pierwsze z nich to takie, co się dzieje z duszą dziecka nienarodzonego? Czy ona wędruje do czyśćca, czy... Tak, no to jest obecnie dyskutowany problem w Kościele, w takim szerszym ujęciu, co się dzieje z duszą dzieci nieoszczonych, czy nienarodzonego, czy powiedzmy takiego, które zaraz po porodzie umarło, czy w wieku kilku miesięcy. No i tu jest ta teologiczna dyskusja. Boże objawienie wprost o tym nie mówi i nie ma dogmatu Kościoła, który wprost by to precyzował. Są tylko hipotezy teologiczne. Przez wiele lat była hipoteza limbusa, czyli takiej granicy, która mówiła, że te dzieci są zbawione, ale nie pełnią szczęścia takiego nadprzyrodzonego jak osoby oszczone. No bo już teologowie stawiali inni pytanie. W takim razie, no czym zawiniły sobie? Przecież nie popełniły tak, no, żadnego osobistego grzechu, że nie miałyby uczestniczyć w pełni szczęścia. Tak, no to jest problem tego, że grzechu pierworodnego i grzechu osobistego. Mówiono, no skoro ciąży na nich grzech pierworodny, bo nie było chrztu, więc pełni nie może być, ale skoro osobistego nie ma, no też potępieni nie mogą być. Obecny papież Benedykt XVI bardzo mocno kładzie akcent, by, by wrócić do tej koncepcji, przy czym zaznaczam, to nigdy nie była oficjalna nauka Kościoła, ten limbus. To były hipotezy teologiczne powszechnie głoszone i dziś, dziś ta nauka, czy wstępne takie jakieś przemyślenie i przemodlenie tej sprawy, 
wskazuje na to wieczne zbawienie tych dzieci, które bez nie popełniły żadnego osobistego grzechu. Tak jak chrzest jest bramą życia wiecznego dla tych, którzy mogli go przyjąć, prawda? Tak, tak, tak. Natomiast ci, którzy nie mogli z różnych przyczyn przyjąć już tu, po prostu... Tym bardziej, że w oficjalnej nauce Kościoła w pacierzu mówimy o ostatecznych rzeczach człowieka. Śmierć, sąd Boży, niebo albo piekło. Jeżeli byłby ten limbus, to w sumie wprowadzamy jakiś trzeci stan, pośredni między piekłem a niebem, który nigdy w oficjalnej nauce Kościoła nie był. Drugie pytanie to takie, czy można posunąć się do sformułowania, że życie jest umieraniem i dopiero po śmierci naprawdę żyjąc z Bogiem, wtedy to jest dopiero prawdziwe życie? Bo słyszałam ostatnio takie sformułowania, że życie jest umieraniem. Jak by pan się do tego ustosunkował? To są pewne formy takie poetyckie, literackie, które można stosować z tym, że w literaturze zawsze trzeba pytać, co autor miał na myśli, bo to samo zdanie może głosić herezję i to samo zdanie może wygłaszać prawdziwą myśl teologiczną, zgodną z nauką katolicką. Powiedzenie Chrystus nie jest Bogiem jest powiedzeniem i fałszywym, i prawdziwym. W zależności, jeżeli ja mówię Chrystus nie jest Bogiem Ojcem, nie jest osobą Boga Ojca, no to wtedy jest to prawdziwe. Jeżeli ja mówię, Chrystus nie jest Bogiem, bo nie ma natury, to jest to fałszywe, bo Chrystus ma naturę boską, taką jak Ojciec. Oczywiście biologia nam mówi, że w w czasie życia nieustannie komórki pewne obumierają, następuje proces starzenia nieuchronny i wcześniej czy później proces śmierci. Jak czytamy w szmszale rzymskim, życie świętych się nie kończy, ale się zmienia, więc my wierzymy w życie wieczne. Rzeczywiście ten proces i pełnia tego życia będzie po sądzie ostatecznym, po zmartwychwstaniu ciał, kiedy cały człowiek będzie zbawiony i będzie widział Boga takim, jakim jest. Zdaje się, że mamy telefon od słuchacza. Proszę bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Maria Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Pozdrawiam ojca prowadzącego, szanownego gościa i wszystkich w studio. Moje imię Aleksandra i dzwonię z Belgii. Ja w zasadzie mam takie jedno pytanie, chociaż pewnie treściwe. Chciałabym prosić o ustosunkowanie się do objawień Marii Sinny, do jej prywatnych objawień i jej książki. Moje prośby z duszami czystowymi, bo bardzo jestem, jestem katoliczką praktykującą, ale bardzo mnie zaintrygowały pewne fragmenty tej książki, jeżeli Mogłabym prosić o, o kilka zdań wyjaśnień. Dziękujemy. Przejdę na odbiór wszystkich. Pozdrawiam. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Tak, no dziękuję pięknie za to pytanie. Oficjalna nauka Kościoła jest taka, że objawienia prywatne nic nowego do depozytu wiary nie wnoszą, ponieważ wszystko, co co Bóg chciał nam powiedzieć, zamknęło się wraz ze śmiercią ostatniego apostoła w tych tekstach natchnionych, które Kościół interpretuje, przekazuje. Przy czym tu warto dodać, że objawienie Boże nie zamyka się tylko w tradycji spisanej, którą my dzisiaj nazywamy Biblią lub Pismem Świętym, ale również w tradycji ustnej w nauce Kościoła. Natomiast mogą być cenne wskazówki w objawieniach prywatnych, które pewne fragmenty Ewangelii, czy pewne nawoływania Ewangelii, aktualne w danym czasie, jakoś uwypuklają, jak chociażby Fatima, nawrócenie, modlitwa, post. Jeśli chodzi o Marię Simme, przyznam się, ja byłem wiele lat temu, kiedy po raz pierwszy przeczytałem ten pamiętnik Moje Przeżycia z Duszami Czyścowymi, pod ogromnym, bardzo pozytywnym takim wrażeniem, mnie ta książka nauczyła jednego, o odpowiedzialności za to, co się robi tutaj na ziemi, albo inaczej powiedziała, każdy czyn, każdy mój tutaj wybór no, ma skutek wieczności. Maria Sima dwa i pół roku temu zmarła, 
Mieszkała w Zontag, niedużej alpejskiej miejscowości w Austrii. Cieszyła się bardzo dobrą opinią i u swego księdza biskupa, i u księdza proboszcza, u którego się przez wiele lat spowiadała. I również to, jego, to jej dzieło, w języku polskim już wielokrotnie wydawane, wznawiane, też ma takie bardzo dobre uznanie. Umarła w opinii świętości, zresztą żyjąc bardzo skromnie, choć mogła ze swoich, bym powiedział, no, tych charyzmatów czerpać ogromne, ogromne korzyści, ogromne zyski. Więc ja też do Maryi Simy się odwołuję, jeśli chodzi o pomoc duszom w czyściu cierpiącym. Ja może tylko przywołam taki jedno, jej, jeden opis. Ona pisze ten w swoim pamiętniku, że kiedyś przyszła do niej dusza czyściowa i zapytała, czy mnie pamiętasz. Mówi, powiedziałam w pierwszym momencie, że nie znam cię. No i ta dusza mówi, ale jechałaś ze mną w pociągu do hal. Przypomniałam sobie, pisze Maria Sima, że wiele lat temu jadąc pociągiem wsiadłam do przedziału, gdzie był mężczyzna, który straszne rzeczy wygadywał, bluźnił na kościół i na religię. Zwróciłam mu uwagę, że nie jesteś chyba dobrym człowiekiem, skoro takie straszne rzeczy mówisz na kościół i na religię. No on mi odpowiedział, jesteś za młoda, żeby mnie pouczać. Mówi, no to odcięłam mu się, że, ale chyba mądrzejsza od ciebie, bo takich słów nie używam, coś takiego. I mówi, pamiętam, że jak wychodził z pociągu, Pomodliłam się za Niego, Panie Boże, nie daj tej duszy zginąć. I dziś przyszedł mi podziękować, że ta modlitwa uratowała moją wieczność, bo marny byłby mój koniec. Więc kochani, my, my siejmy, my módlmy się, natomiast to dobro, choć możemy owoców nie widzieć tu na ziemi, dopiero w pełni zobaczymy po śmierci, kiedy w całej prawdzie staniemy przed Panem Bogiem. Czy można? Tak. Panie Prezesie, Ojcze, wydaje mi się, że żeby rozmowa była na jakimś takim, powiedzmy, poziomie w miarę obiektywnym, należy po prostu również wziąć pod uwagę inne aspekty. Chodzi mi tutaj, może pomijając troszkę istotę czyśćca, która ostatnio się cały czas nasuwała w naszej rozmowie, chodzi mi tutaj o, o istotę śmierci i, i o to, jak inne religie, które tutaj, można powiedzieć, zostały nie tyle pominięte, co może mniej uwzględnione w naszej polemizacji, że się tak wyrażę, jak, jak one po prostu odbierają śmierć. Chodzi mi tu choćby o, o buddyzm, o konfucjanizm, szyntoizm i powiedzmy innego może bardziej egzotycznego wymiaru religii których nie uwzględniliśmy tutaj. Tak, no ja wspomniałem na początku te różne relacje. Każda religia śmierć ujmuje jako przejście. Każda religia ujmuje to jako przejście do innej formy, innej fazy życia. No nie licząc tutaj ewenementów w skali historii ludzkości ateizmu, który chciał zamknąć człowieka tylko w różnych formach materii. Każda religia, choćby pogańska i misjonarze, szczególnie księża werbiści, którzy prowadzą wiele prac na Papui, w Papui Nowej Gwinei, czy badanie kultur pierwotnych wskazuje, że oni mieli wiarę w życie wieczne. I ta śmierć wiązała się z przejściem do tego życia wiecznego, stąd w różnych religiach tej śmierci towarzyszą różne obrzędy, czy w kulturach Ameryki Południowej i Północnej, czasów przedkolumbijskich, czy w kulturach pogańskich, chociażby sypanie kwiatów, specjalna forma ułożenia ciała zmarłego, specjalne miejsca, gdzie grzebano zmarłych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że różne religie dają różną odpowiedź nie tyle co do samego faktu śmierci, bo to jeszcze widzimy, ale tak do tego, co się dzieje po tak. śmierci. No i tu dwie takie główne odpowiedzi, o których wspomniałem na początku, to jest reinkarnacja, 
hinduizm i w Polsce Hare Krishna, te różne amerykańskie modyfikacje hinduizmu i nicość. Buddyzm. Kiedy słyszałem takie porównanie buddysty, jeśli chodzi o śmierć, mówię, no ale jak nicość? No to praktycznie w ateizm tutaj popadamy. Czy w ten kierunek ateizmu, zresztą buddyści, jest to kierunek ateistyczny, bo nie mówi o Bogu, to jest bardziej kierunek etyczny. A on mówi, słuchaj, masz świeczkę, zapalasz tą świeczkę, no i masz świeczkę, ileś godzin ta świeczka czy minut się pali, potem przychodzisz do pokoju, nie ma nic, gdzie jest świeczka? Nie ma, rozpłynęła się, prawda, zlawa się z tym kosmosem i tak dalej. I mówi, tak będziesz człowiekiem i ty nie będziesz nic odczuwał, ani radości, ani smutku, ani cierpienia, ani błogości i ta nicość właśnie będzie tym twoim zbawieniem. Więc oczywiście tam trzeba jeszcze powiedzieć o tym, że jest wiele różnych odmian, wiele różnych szkół, które gdzieś tam się między sobą różnią, modyfikują. Niektóre kierunki buddyjskie mówią, że w stanie, w którym cię zastanie śmierć, to w tym stanie będziesz na wieki, ale oni mają tutaj na myśli absolutnie nie stan łaski uświęcającej czy grzechu, bo tych pojęć tam nie ma, ale tak, stan błogości pewnej fizycznej. No tutaj z tym się nie spotkałem poza literaturą, która wspominała no, o specjalnych takich polach, gdzie dokonywano samospaleń, wcześniej wprowadzając się w ogromne podniecenie, w ogromną błogość, również za pomocą różnych chemicznych napojów i dokonywano w tym momencie samospalenia, żeby ten stan został na wieki utrwalony. Różne kultury, mówię, różne religie różnie odpowiadają. Niestety, najczęściej jest to odpowiedź błędna albo tragicznie błędna, bo pamiętajmy, że w religii objawionej, Stary, Nowy Testament. Mamy zakaz na przykład mordowania ludzi dla przyjemności Boga, czyli składania ofiar z ludzi. Oczywiście była próba ale to Izaaka, ale to nie była wola Boża, tylko tam chodziło o próbę, że to mamy zakończenie, nie czyń jemu nic złego. Natomiast jeżeli weźmiecie religie pogańskie, kultury pogańskie, mamy na masową skalę wyżynanie, wyżynanie wielu ludzi, w tym nawet niemowląt. Jeżeli weźmiemy nawet Stary Testament, to zobaczymy, że kiedy Izrael odszedł od prawdziwego, czy zaczął odchodzić od prawdziwego kultu Boga Jachwę, zaczął pogańskim bożkom składać ofiary. Niektóre z nich polegały na tym, że wrzucali swoje niemowlęta do ognia. I Bóg powiedział, że to jest obrzydliwość w jego oczach. Jeżeli weźmiecie hinduizm, jeszcze w XX wieku, długo po II wojnie światowej, oficjalnie dokonywano, szczególnie gdzieś w takich obrzeżnych prowincjach, rytualnych mordów czy składania ofiar z ludzi. Jeżeli weźmiecie kultury pogańskie Ameryki Południowej, przedkolumbijskie, bodajże Mel Gibson o tym teraz kręci film. Na otwarcie jednej ze świątyń dla jednego z bóstw zabito 20 tysięcy ludzi. I to jest dla mnie między innymi rozumowy, racjonalny element, że religia ta Starego Testamentu, to co Chrystus mówił, co dzisiaj nam Kościół głosi, nie jest wymyślona przez ludzi, a jest objawiona z innego źródła, spoza ludzkiego, od Pana Boga. Więc przynajmniej tak w takim skrócie. Są jeszcze inne odpowiedzi na to pytanie, na które kolega tu pyta, bardziej aktualne z naszego kręgu. To są odpowiedzi okultystów, którzy mówią, owszem, jest życie wieczne, jest świat duchów, czy dusz ludzkich, 
Dalej, można mieć z nimi kontakt, na nich wpływ, ale absolutnie nie przez modlitwę, nie przez sakramenty, to ich nie interesuje, a poprzez magię, poprzez wywoływanie duchów, poprzez zaklęcia, talerzyki, kluczyki, wahadełka. I oni tutaj sobie tak eksperymentują, przeprowadzają, kto to są te duchy, co to, czy ich, z ich mocy można korzystać. No i niestety, jak wiemy ze świadectw księży egzorcystów, potem jest wiele dręczeń czy opętań. Pismo święte magii, okultyzmu, a szczególnie wywoływania duchów kategorycznie zabrania. Jeśli Dziękuję możemy pan czekać, słuchasz, tak, bardzo prosimy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Ksiądz Robert Jakubowski z Nadmorza się kłania. Witamy serdecznie. Cię. Otóż ja chciałem do tego dorzucić może jeszcze też taki element, urywek właśnie z Pisma Świętego. Ewangelia według świętego Łukasza, 16 rozdział. Jest tam przypowieść o bogaczu i łazarzu. Mhm. I tym właśnie, właśnie tym cytatem to bardzo wielu tak przekonywałem. Otóż pamiętamy o tym właśnie te dwa typy życia, to co się rozgrywało na ziemi, potem po śmierci tych dwóch głównych bohaterów. Otóż właśnie po śmierci, kiedy ten bogacz cierpiących z tego miejsca cierpiących woła do Abrahama. Wobec tego proszę Cię, Ojcze, abyś posłał go, czyli Łazarza, do mojego ojca, bo mam pięciu braci. Niech ich ostrzeże, aby i oni nie trafili na to miejsce męki. I to jest dla mnie właśnie taki, no, można powiedzieć, główny element, gdzie jest mowa o tym, że jest to życie gdzieś tam właśnie poza tą barierą śmierci, a jednocześnie życie tutaj na ziemi. Jest pewne przejście stamtąd. Oczywiście Abraham mówi, że między Abrahamem a, a właśnie tym bogaczem jest ogromna przepaść, której nie da rady pokonać. Czyli jest to miejsce i odrzucenia, potępienia, wielkiego cierpienia, ale też i miejsce błogosławione, pewne świętości i, i wielkiej radości. Bo dzisiejsza mentalność ludzi jest jakaś taka dziwna. To się właśnie ciągle się powtarza, że no, wierzą w Boga, ale, ale nie wierzą jakoś właśnie w te życie pozagrobowe. Miałem kłopoty nawet ze swoim ojcem. W końcu jakoś no, no, się przekonał, ale no, no, trudno to do niektórych trafić. Pamiętam taką scenę, którą opowiadała moja mama. Otóż umierała jej kuzynka w bardzo młodym wieku. I była przy tym. W pewnej chwili zaczęli wszyscy zawodzić, bo właśnie zobaczyli, że jakby wydała ostatnie tchnienie. Zaczęli wołać, nie umieraj, nie odchodź, nie umieraj. I rzeczywiście, po jakie pięciu minut nagle ona otworzyła oczy i mówi, czemu mi przeszkodziliście? Anioł do mnie przyszedł. I później jeszcze znowu zapadła właśnie taką śpiączkę i po dwóch dniach zmarła. Moja mama mówi, że musiała się jeszcze później długo właśnie męczyć. I no to jest to, że, że jest wciąż ta opieka tych dusz, które gdzie są daleko, ale i trzeba pamiętać, że, że nie ma, yy, znaczy jest powszechne wezwanie do zbawienia, ale nie każdy będzie zbawiony, jeżeli oczywiście na to nie zasłuży. Jest konkretnie mowa Chrystusa 
będzie potępiony, a kto będzie przyjęty. I to jest dla nas wielką taką nadzieją na to, że tutaj właśnie zasługując na ziemi poprzez dobre czyny, dobre słowo, dobre gesty, tą ręką błogosławiącą, możemy naprawdę zasłużyć na, na to miejsce, dokąd później Pan nas weźmie. To tylko taka uwaga, ale właśnie ta przypowieść o Bogaczu i Łazarzu. Mnie to bardzo przekonuje. Szczerze Bóg zapłać. Bóg zapłać, szczęść Boże, księże. Tak, no to jest ten fragment Pisma Świętego, który mówi o tych ostatecznych rozstrzygnięciach z wiecznego zbawienia, wiecznego potępienia, nieba i piekła, tak. Czy tutaj mamy jeszcze pytanie? Ja myślę, że może warto by dwa słowa powiedzieć, bo jesteśmy teraz w takim okresie szczególnym, jak pomagać duszom w czystu cierpiącym, bo powiedzieliśmy, że czyściec jest, argumenty, ale myślę, że bardzo ważny jest ten praktyczny taki wymiar, ponieważ wiara bez uczynków martwa jest. Kościół uczy nas, że w czyściu, kiedy już stajemy w prawdzie przed Panem Bogiem, widzimy to całe zło, dusze czystowe kochają Pana Boga, modlą się gorliwie, niestety bez skutku dla siebie, jak to ujęła siostra Faustyna w swoim dzienniczku. To znaczy czas zasługiwania, wzrastanie w łasce Bożej w świętości jest do momentu śmierci. Po śmierci jest moja odpowiedzialność za to, co było przed śmiercią. I dusze w czyściu cierpiące same sobie w niczym pomóc nie mogą, ale dużo mogą pomóc nam żyjącym, a my żyjący możemy wspaniale pomagać duszom w czyściu cierpiącym, korzystając z tego odkupienia ofiary krzyżowej Jezusa Chrystusa. I oczywiście tych sposobów pomocy w Kościele my mamy bardzo wiele, obyśmy tylko chcieli korzystać. Można je tak nawet pogrupować. W pacierzu mówimy o najprzedniejszych dobrych uczynkach. Modlitwa post jałmużna. Każda modlitwa pomaga zmarłym. Tu warto może dotknąć takich kilku jej rzeczywistości. Modlitwa spontaniczna. Mijam cmentarz, mijam kondukt pogrzebowy, widzę jakąś klepsydrę, w telewizji mówią o rocznicy śmierci kogoś, czy o jakimś wypadku, trzęsieniu ziemi, czy kataklizmie. Kochani, warto wtedy w swoim sercu nawet pobożnie wesnąć. Wieczny odpoczynek raczej im dać Panie. Mi to zajmie kilka, kilkanaście sekund, a używając już takiego ziemskiego może porównania, ileś czasu, ileś dni, ileś godzin czyśćca ta pobożna modlitwa może komuś skrócić. Bo to, że ja nad grobem zacznę wspominać, oj chłopina szybko się zabrał, fajny był człowiek, no tak, znaliśmy go, no to ja mu w niczym nie pomogę. To może dla naszej podtrzymania sobie dobrego humoru nas żyjących. Ale jak staję nad grobem, przede wszystkim powinienem zadbać o dobro tej bliskiej osoby. Modlitwa różańcowa. Ja myślę, że tutaj telewizom, radiosłuchaczom nie trzeba tłumaczyć, jak wiele Bożych łask i ogrom Bożego błogosławieństwa różaniec z nieba sprowadza na małżeństwa, rodziny, powiaty, parafie, ojczyznę, świat pod warunkiem, że jest odmawiany. Niestety bardzo dobrze o skuteczności modlitwy różańcowej jest przekonany szatan, diabeł, więc będzie robił wszystko, że ją odmawiał jak najrzadziej, skracał albo odmawiał byle jak. Myślę, że niejednokrotnie tego na sobie doświadczamy. No i przede wszystkim sprawowana ofiara mszy świętej w intencji zmarłych i przyjęta komunia święta w ich intencji. Można powiedzieć tak, że żadne inne nabożeństwo, żadna inna modlitwa nie jest w stanie dorównać skutecznością mszy świętej. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta, bo na każdym nabożeństwie, tym bardziej na modlitwie prywatnej, to ja, to my, jako ludzie modlimy się, tak jak umiemy do Pana Boga, ale tylko na mszy świętej i nigdzie więcej 
sam Jezus Chrystus składa swoją ofiarę krzyżową, więc tą ofiarę, przez którą wysłużył zbawienie dla całego świata. I jeżeli ja proszę kapłana, by sprawował mszę świętą w intencji zmarłej Katarzyny, Tomasza, Henryka, kogokolwiek innego, to można powiedzieć obrazowo, niejako Chrystus bierze tę intencję i do swojej męki, śmierci, zmartwychwstania ją dołącza i przed obliczem Ojca mówi, Ojcze, tą swoją ofiarę paschalną chce ofiarować za zbawienie tej osoby, tej osoby i tej osoby. Tylko tutaj, kiedy spotkałem się z takim podchwytliwym pytaniem, ktoś zapytał, proszę pana, no dobrze, skoro msza święta ma nieskończoną wartość, no to wystarczy jedną mszę zamówić za duszę czyścową, pomodlić się, przyjąć komunię pobożnie, no po co kilkanaście czy kilkadziesiąt mszy zamawiać, po co na przykład Gregorianki. I tutaj też odpowiedź niejako, światło rzuciła mi Maria Sima w tej swojej książce. I ona mówi mniej więcej tak, rzeczywiście, msza święta ma nieskończoną wartość i łaski są nieskończone. Ale ile z tych nieskończonych łask spłynie na duszę czyścową, przede wszystkim zależy od tego, jak za życia ta dusza kochała mszę świętą. Czyli im kto częściej opuszczał mszę świętą, im kto na tej mszy zachowywał się bardziej byle jak, dzisiaj powszechne rzucie gumy, prawda, czy bawienie się nawet telefonem komórkowym, czy stanie gdzieś pod parkanem, ten, ja już tu używam takiego porównania, coraz szerszy, coraz większy parasol roztacza nad sobą. I jestem w czyściu, jest sprawowana za mnie msza święta, ogrom nieskończonych łask spływa od Chrystusa, ale ja mogę mieć nieraz szczelny, nieraz bardzo szczelny parasol i tylko poszczególne kropelki tych łask na mnie spływają. I nieraz właśnie potrzeba wielu mszy świętej, wielu modlitw czy ofiar, by przyjść ze skuteczną pomocą tej duszy czyściowej. Jest telefon, prosimy bardzo. Halo? Tak, słuchamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Mówi Marek z południa. Ja chciałbym, myślę, że będę wyrazicielem wielu, jeśli wyrażę podziw dla umiejętności ewangelizacyjnych naszego gościa. Chciałbym zadać takie pytanie. W Starym Testamencie jest bardzo dużo, bardzo dużą wagę przywiązuje się do imienia. Chciałbym Pana zapytać właśnie, jak Pan ocenia tę rzeczywistość, gdy łączy się imię święte z imieniem demonicznym. W żadnym, tak widzę, narodzie tego się nie robi, tylko w polskim. Nawet nie w Grecji, gdzie żył ten demoniczny Bożek o imieniu Pan. W encyklopedii Gutenberga są co prawda dwa hasła Pan. Mnie, no cóż, to bardzo raźni i rani, bo ja znam pierwotne znaczenie tego słowa. Dlatego właśnie liczę na to, że mi pan pomoże jakoś to rozpracować. Ja właśnie no, nie, nie, nie chciałbym w żadnym przypadku, aby ktoś na mnie powiedział tak, dobry Belzebubie Marku. Bardzo dziękuję, szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście w Piśmie Świętym w ogóle u narodów semickich czy wschodnich imię miało bardzo wielkie znaczenie, ponieważ imię wyrażało zadania, cechy, pozycje, które dana osoba miała realizować. Stąd nawet w Biblii mamy fakty, kiedy czy Chrystus, czy Pan Bóg zmienia imiona pewnym osobom wybranym i te nowe imiona podkreślają ich zadania, ich cechy, ich miejsce. I imiona, jak już powiedziałem, w jaki sposób określają osoby. Jeżeli chodzi tutaj do osoby Pana Boga, to żadne imię nie jest w stanie określić go 
w sposób absolutny. Najczęściej imieniem spotykanym w Starym Testamencie jest określenie ja jestem, jestem, posłał mnie. Księga Wyjścia 3.14 w formie skrótu, ono jest było zapisywane w, za pomocą tetragramu czterech liter, które dziś odczytujemy jako Jachwę. Natomiast nie jest to absolutnie jedyne imię Boże, bo już w Starym Testamencie na przykład mamy taki zwrot odkupiciel nasz, to Twoje imię odwieczne. Chrystus mówi, że objawił imię Boga, no a przecież jest różnica między przypomnieć a objawić. Chrystus nie posługiwał się imieniem Jachwę, a do Boga zwracał się Abba, Ojcze, co święty Jan puentuje w swoim liście, Bóg jest miłością. Więc tych określeń jest wiele. Pan tutaj zapytał o stwierdzenie Pan. Kościół, każda kultura, która następuje po jakiejś kulturze albo która wchodzi w jakąś kulturę, pewne rzeczy przejmuje, pewne zwroty przejmuje i nadaje im nową treść zgodną z tą prawowierną, ortodoksyjną nauką. Więc nie możemy mylić zewnętrznej formy brzmienia jakiegoś wyrazu z jej treścią. Jeżeli chodzi o zwrot Pan do Boga, to jest to bardzo stary zwrot i jest to bardzo biblijny zwrot. Mamy w Septuagincie, więc w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, przynajmniej w większości tych odpisów Septuaginty, mamy zamiast tetragramu JHWH zwrot Adonai greckie, Kyrios, Pan. I tym, tym tytułem Kyrios jest przede wszystkim w Mym Testamencie określany Jezus Chrystus na podkreślenie właśnie Jego bóstwa, Jego pozycji i to słowo Pan jest tam używane absolutnie w sposób uroczysty, aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. No i na wielu jeszcze innych miejscach. Więc używanie zwrotu Pan czy do Boga Pan Bóg, czy do Chrystusa, Pan Jezus jest zwrotem bardzo biblijnym i uświęconym wielowiekową tradycją. Nie ma to nic wspólnego z jakimś... Z łączeniem, tak, z tak, tak, prawda, tak, tak, który tak. gdzieś tam był czczony. Jest pytanie? Proszę bardzo. Jeśli można, chciałem jeszcze wrócić do zagadnienia czyśćca. Mianowicie, jak czyściec jest postrzegany w nauce Kościoła Katolickiego? Konkretnie, czy chodzi o, o coś o wymiarze, powiedzmy, metafizycznym, coś, coś po prostu, czego można doświadczyć psychicznie, czy stan, jednak tak? niematerialnie, czy jest po prostu miejscem? Z takim zagadnieniem różnie się spotkałem i z taką opinią. Więc kochani, tutaj ja już zaznaczyłem, że mówiąc o życiu wiecznym, dotykamy pewnej rzeczywistości, do której możemy stosować tylko pewne porównania, lepsze lub gorsze, ponieważ my tej rzeczywistości nie widzieliśmy, ona całkowicie przekracza naszą percepcję. Święty Paweł akurat w stosunku do nieba tutaj powiedział, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Ale myślę, że można w jakiś sposób rozszerzyć to i na rzeczywistość czyśćca, i na rzeczywistość piekła, czyli rzeczywistość po śmierci. I tutaj w teologii mówi się, no jest ta dyskusja, czy jest to tylko stan, czy jest to miejsce i stan? Jeżeli mówimy o miejscu, to zwróćmy uwagę, że my już używamy pojęcia z tego świata, bo dla nas miejsce to jest coś, co ma przynajmniej trzy wymiary, a w sumie cztery wymiary. Długość, szerokość, wysokość, czyli możemy mówić o jakiejś objętości, jeszcze czas. 
żeby zlokalizować kogoś dokładnie, ja muszę mieć podane cztery wymiary, bo mogę mieć podaną długość, wysokość, szerokość, ale on mógł, ten człowiek, tam być na tym piętrze, na tej wysokości rok temu. Zresztą od czasu Einsteina mówi się o czasu przestrzeni. No i teraz używanie fizycznych pojęć do tamtej rzeczywistości, gdzie nie, nie obowiązują takie prawa jak tutaj, no jest pewnym nieporozumieniem. Stąd w teologii mówi się bardziej o stanie, jeżeli na przykład dusza czyśćcowa, jak mamy w relacjach świętego ojca Pio, przychodziła i prosiła o modlitwę, to ta dusza nie opuszczała miejsca, czyśćca przychodziła i wracała znów do cierpień czyśćcowych, tylko jak mówi Maria Sima, te dusze ze swoim czyśćcem przychodzą. Ze swoim czyśćcem przychodzą. Czyli w, tej, w, tej, w tym stanie, w jakim się obecnie znajdują. No bo jeśli mówimy, że jest to czas stan przebywania bez Boga, prawda? Kiedy człowiek jest pozbawiony, mówimy o piekle, prawda? Czy o czyściu tego szczęścia przebywania z Bogiem. No to właśnie, to jeżeli w wymiarze przestrzennym mówimy, gdzie, czy jest takie miejsce, w którym nie ma Boga, prawda? No gdybyśmy to tak w takich kategoriach rozpatrywali, to... Tu się nakładają dwa pojęcia. Tego świata, czasoprzestrzeni i zupełnie innego wymiaru, który jest po śmierci. Więc mówienie o stanie jest tutaj, myślę, bardziej takim trafnym ujęciem. I może już ostatni telefon, bardzo prosimy. Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Anna ze Śląska. Witamy. Panie Chciałam prosić o odniesienie się do książek ojca Szałpę Czyściec, piekło i niebo i zawartych w nich relacjach dusz czyściowych. Właśnie te dusze mówią, jak wygląda piekło, czyściec i niebo. No i właśnie chciałam na ten temat poznać opinię. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja przyznam się, że nie spotkałem się z tymi książkami, więc ciężko mi się ustosunkować. Z takimi opisami my się spotykamy w wielu tych przekazach czy objawieniach prywatnych czy przekazach. No, zawsze trzeba być tutaj bardzo ostrożnym, ponieważ każdemu z nas chyba grozi taka rzecz, że czasem się nastawiamy bardziej na szukanie sensacyjności, cudowności, a nawet nieraz cudaczności, niż szukanie świętości. Dlatego ja zaznaczyłem tutaj na początku, że jeśli chodzi o czyściec, mamy dwa dogmaty. Że czyściec jest i że możemy pomagać duszom w czyściu cierpiącym, szczególnie przez ofiarę przy świętej. To jest prawda nieomylna. Natomiast wszystko inne no, jest pewnym wnioskowaniem teologicznym albo pewną próbą przybliżenia tego opisu piekła, czyśćca czy nie ma. Wiemy, że jest cierpienie, w piekle będzie ono trwało na wieki, w czyściu będzie do czasu. Natomiast natura tego cierpienia, no są próby przybliżenia tego cierpienia, ale no, są pewne próby, pewne alegorie. Zwłaszcza jeśli w tych wypowiedziach jakichś dusz czyścowych, one są jakieś bardzo skłonne do długich wywodów, do długich opowiadań, zwłaszcza jeszcze o stanie życia tych czy innych ludzi i yy, tego, czy zostali zbawieni, czy potępieni, no jest, nasuwa to bardzo wiele wątpliwości. Tak i z drugiej, że, z druga rzecz, ono, takie nastawienie odciąga człowieka od realnej pomocy, czyli modlitwy za te dusze, ofiarowania cierpienia za te dusze, ofiarowania jałmużny za zmarłych, yy, a bardziej się skupiamy na na takich intelektualnych dywagacjach, na której tak jesteśmy skazani dopiero czekać po śmierci, czy one są prawdziwe, czy nieprawdziwe, bo co do życia wiecznego Pan Bóg pewne rzeczy nam objawił o tym, co będzie z człowiekiem po śmierci, o aniołach, czy o złych duchach, ale to nie jest pełnia. I teraz wychodzenie przez, przed to, czy szukanie dodatkowych odpowiedzi, no może być takie ryzykowne. Dlatego ja uważam, skupmy się na fundamencie, który jest pewny, że ten czyściec jest i że możemy pomagać duszom w czyściu cierpiącym. 
Nie wiem, czy ta książka, o której Pani wspomniała, to jest ta, którą ja mam na myśli, ale wiem, że istnieje taka książka. Ktoś mi dawał ją do przeczytania, właśnie również jako pewną taką sensację. Nie jestem pewny, czy to chodzi o tę książkę, ale właśnie gdzie były takie długie wywiady niejako z duszami czyścowymi, które różne ciekawe rzeczy opowiadały, zwłaszcza odnosząc się do pewnych rzekomych nadużyć Kościoła czy duchowieństwa, było to podyktowane pewną ideologią, która za tym stała, która miała podważyć na przykład to, co uczynił Sobór Watykański II i Kościół i reforma Kościoła i tak dalej, a więc kto posłużył się taką właśnie formą, żeby sączyć niejako ludziom jakieś wątpliwości tutaj i podważyć zaufanie do, do kościoła, kościoła. Do autorytetu, tak. tak. To, jest... to związane było prawdopodobnie z jedną właśnie z grup takich religijnych. Więc tu trzeba być bardzo ostrożnym, tak. takim wyważonym. Zbliżamy się do końca naszego spotkania. Może jeszcze parę słów na koniec. Więc ja na koniec chciałbym się zwrócić szczególnie do osób cierpiących. Tu cały czas jestem pod wrażeniem ludzi, którzy są w szpitalu, cierpią czy w hospicjach, bo my nie uświadamiamy sobie, jak ogromny skarpiec w zasięgu naszych dłoni. Cierpienie, jeżeli jest dobrowolnie przez człowieka przyjęte i ofiarowane z miłości dla dobra drugiego człowieka, żyjącym, ale również zmarłym, może przynieść ogromną pomoc, ogromną ulgę. Ja bym nawet powiedział tak, no niestety bardzo po ludzku, ale Pan Bóg ma słabość do tych ludzi, którzy modlą się swoim cierpieniem. Dlaczego? Bo... Te osoby upodobniają się do Chrystusa, który dobrowolnie przyjął cierpienie z miłości do innych ludzi. Wspomniana, czy tutaj cytowana już Maria Sima, opisuje też wartość tego cierpienia, używając oczywiście analogii takiego czasu ziemskiego, żeby bliżej to przybliżyć. Mówi, jedna z dusz czyścowych zapytała mnie, czy mógłby, mogłabyś za mnie cierpieć. Zgodziłam się. Mówi, że jeżeli się zgodzisz, odbierzesz mi 20 lat czyśćca, będziesz cierpiała przez 3 godziny. Straszliwie cierpiałam, nie wiedząc nawet, gdzie jestem, gdzie się znajduję, tylko przyświecała mi myśl, że ma to trwać 3 godziny i że podjęłam to jako pokutę za duszę czyścową. Wydawało mi się, że czas ten dawno upłynął, że minęły już tygodnie czy, czy wiele godzin i kiedy skończyło się wszystko, spojrzałem na zegarek, okazało się, że moje cierpienia trwały dokładnie 3 godziny. Jest to, mówię, porównanie ziemskie. 3 godziny, a 20 lat y, cierpień czyścowych skrócone. Co zresztą? Resztę Pan Bóg uzupełnił swoim miłosierdziem, ale chce, żebyśmy mieli takie ziarenko współudziału. I nieraz boli nas ząb, boli nas głowa, ktoś nas oczernił, czy staliśmy nad trumną kochanej osoby. Mogą być to cierpienia psychiczne, duchowe. Różne mamy krzyże. Przyjąć ten krzyż, kochani, ofiarować w tej intencji, a wtedy i my sami duchową pociechę, ulgę zyskujemy, że to moje ogromne cierpienie, czy może nawet już moje umieranie, komuś może wyświadczyć wiele dobrego. Listopad jest doskonałą do tego okazją, kiedy modlimy się za naszych zmarłych. Warto o tym pamiętać, a wielu świętych podpowiadało, że jest zbawienną rzeczą rozmyślać o śmierci, o swojej śmierci również i patrzeć na swoje życie z tej perspektywy tego, co nas czeka po śmierci. Wtedy człowiek jest naprawdę roztropniejszy w swoich wyborach, w swoich decyzjach, które podejmuje. Memento mori. Memento mori, właśnie. Przez wieki była. Dzisiejszy świat chce nam mówić, że będziemy żyli wiecznie. I tymi słowami kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy bardzo serdecznie. Naszym gościem był pan Andrzej Wronka, prezes Stowarzyszenia EFATA. Bóg zapłacił.